0: Amada Igreja, graças a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Tenho certeza, como é bem falou aqui, o Senhor vai falar os nossos corações. Algo que eu gosto sempre de dizer, que o culto, de fato, é para Jesus, tudo é para a glória dEle. E a palavra vem dEle, para abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos corações. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração, na verdade, continuar a ministrar o seu coração porque Ele já nos ministrou aqui através das canções, amém? Quantos foram abençoados, amém? É, o Espírito Santo de Deus está aqui, nós acreditamos nisso, isso é uma realidade que nós, como Igreja de Jesus, vivemos, e nós acreditamos nessa realidade, não por sentimento, por emoção, por uma energia positiva, a gente acredita nisso por fé, a fé nos garante que o Espírito Santo de Deus está aqui, e nós, como Igreja, podemos desfrutar da presença do Espírito Santo, Existe uma canção antiga, que os, os mais assim, não vou dizer antigos, os mais experimentados na fé, vou dizer assim, que, que ela diz que o Espírito de Deus está aqui, operando os nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor, quantos conhecem essa canção aqui? Está vendo? Os, os irmãos experimentados na fé conhecem, e essa canção continua dizendo os feridos de alma são curados, irmãos, quantas vezes nós entramos aqui, nós temos feridas na nossa alma, e aqui o Espírito Santo de Deus opera e a gente sai daqui curado, os cativos e oprimidos são livres, existe libertação de cadeias, de prisões, de escravidão do pecado, de vícios, e o Espírito Santo é aquele que opera todas essas coisas, os enfermos e doentes são sarados, essa canção continua dizendo, e de fato nós temos experimentado de curas físicas, pelo poder do Espírito Santo, mediante a nossa fé, e é nesse Espírito Santo que eu quero falar aqui nessa noite, essa pessoa tão importante, o tema dessa pregação é, a maior necessidade da igreja, a maior necessidade da igreja, do passado, do tempo presente, e do tempo por vir, é do Espírito Santo irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, e a gente está sempre aqui acostumado a dizer, a falar sobre isso, sobre o Espírito Santo irmãos, mas isso é uma realidade, a maior necessidade da igreja, e nós precisamos viver intensamente isso, a maior necessidade da igreja é, é do Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, amém? Abra o seu coração, irmãos, o profeta Isaías profetizou, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto o caminho do Senhor, e a gente sabe que o profeta Isaías estava profetizando ali, e essa palavra era direcionada aos irmãos que estavam exilados ali na Babilônia, da sua volta do cativeiro para a casa dos seus pais Então o profeta Isaías profetiza isso Mas o profeta Isaías também foi usado por Deus Para profetizar algo que viria Um evento futuro Que mudaria toda a história da humanidade Voz que clama no deserto E a gente sabe que os evangelhos contam Que essa voz que clama no deserto Era João Batista João, o Batista, ele clamava no deserto, ele pregava o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, e ele dizia em alta voz, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, irmãos, e João Batista, ele pregava com tanta intrepidez, com tanta ousadia, convicção, que as pessoas que estavam ali, começaram a se perguntar, será que João Batista, será que João Batista é o Messias? Será que João Batista é o desejado de todas as nações que os profetas disseram que haveria de vir? Será que João Batista era o Messias? E João Batista, sabendo dessa pergunta, ele responde. Olha, eu batizo vocês com água. Batizo vocês no rio. Mas virá alguém que é muito mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem mais, na sua mão direita ele tem uma pá e ele vai limpar a eira ele vai, colocar o, o, vai tirar o celeiro do seu trigo, porém a palha ele vai jogar no lixo para ser queimada, porque nada presta, e aqueles irmãos que ouviram esse lixo João Batista dizendo isso, eles poderiam se perguntar, o que, que é que João Batista está querendo dizer com isso, com pá, com fogo, com, com eira, o que, que é que João Batista está querendo dizer com tudo isso, irmãos, o que o João Batista estava dizendo ali é que, eu batizo vocês com água eu batizo vocês no rio Mas tem um protagonista de toda a história Tem aquele que é o centro de todas as coisas Que diante dele eu sou apenas um figurante Ele é o ator principal dessa trama Ele é o centro de todas as coisas Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar em vocês o reino de Deus o reino de Deus dentro de vocês Um fogo interior dentro de vocês O próprio Espírito Santo morando dentro de vocês E esse Espírito Santo vai produzir uma mudança de dentro para fora Tudo aquilo que for verdadeiro, autêntico Ele vai colocar no lugar certo na presença de Deus Mas tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus Ele vai colocar no lixo e era isso, exatamente isso que João Batista estava dizendo, a vida do reino dentro de nós, isso é uma promessa para mim, para você, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, a vida do reino dentro de nós, um fogo interior, o Espírito Santo morando dentro de nós, operando uma mudança de dentro para fora irmãos, isso é muito profundo, e diante disso eu pergunto a você nessa noite… Será que esse fogo tem ardido nos nossos corações? Será que essa chama tem queimado dentro dos nossos corações nos dias de hoje? Onde estão, irmãos, os nossos arrependimentos genuínos, verdadeiros? Onde estão as lágrimas que eram tão comuns nos nossos cultos? Onde está o avivamento da igreja? É uma promessa para mim, para você. Como anda a vida do reino dentro de você? Será que essa chama que está aí no seu coração, ela continua a queimar? Será que essa chama que um dia o Espírito Santo veio produzir dentro de você continua a queimar? Essa é a pergunta. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio. Jesus veio. Para que nós tenhamos uma vida E essa vida seria em que? Em que? Abundância Irmãos, e viver uma vida abundante Viver em abundância é viver um avivamento constante E avivamento é o ato de se avivar De se tornar mais nítido, mais pleno Mais puro, mais entregue Mais vivo E quando é que a igreja de Jesus precisa de avivamento? Quando a igreja já não manifesta mais a vida Aí nós precisamos de avivamento a palavra de Deus nos diz que Jesus veio estabelecer o reino de Deus, os, os, os propósitos de Deus aqui, os preceitos de Deus. E a gente lê isso lá em Mateus, nas bem-aventuranças, um estilo de vida, uma forma de viver, como nós devemos tratar a nossa família a nossa esposa, as mulheres, os maridos, os filhos, Jesus veio ensinar isso para nós, como nós deveríamos tratar os nossos líderes, os nossos liderados, como nós combateríamos a injustiça, como nós combateríamos a desonestidade, a infidelidade, ele vem nos ensinar os padrões, e padrões aponta para um reino, reino aponta para alguém que governa, alguém que governa tem os seus padrões, será que esses padrões estabelecidos pelo Senhor, será que nós temos vivido esses padrões, na nossa vida? E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite, o Espírito Santo é aquele que opera todas essas obras no nosso coração, quando a gente percebe, quando esse fogo não queima mais dentro de nós, sabe o que, que acontece irmãos? diante do pecado e diante da vontade de Deus, nós escolhemos o pecado, e nós sabemos que nós cristãos, nós, o pecado para nós é um evento, o pecado para mim e para você é um acidente, ou pelo menos deveria ser, Infelizmente, muitas das vezes, quando nós, entre o pecado e a vontade de Deus, a gente escolhe o pecado, é porque o pecado já se tornou uma rotina, o pecado já se tornou um padrão, um estilo de vida, quando a gente começa a se comportar dessa forma, a gente escolhe o pecado sabendo, sabendo, e a gente começa a viver essa rotina, a gente não consegue... Sabe, sair, quanto mais a gente se mexe, mais esse nó vai apertando a gente Isso é sinal que esse fogo apagou dentro do nosso coração Um outro sinal, que quando esse fogo apaga no nosso coração É nos nossos relacionamentos uns com os outros Nos nossos relacionamentos já não manifestamos mais o fruto do Espírito No nosso relacionamento a gente não manifesta mais o amor A paz, a alegria, a bondade amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, a gente já não manifesta mais isso nos nossos relacionamentos, a gente já não consegue manifestar nisso na nossa caminhada, quando a gente se vê numa situação, na caminhada mais difícil do cristão, que é dirigir em Belo Horizonte, a gente não manifesta o amor, a gente não manifesta a mansidão, o autocontrole, e a Bíblia diz que isso é o fruto do Espírito. E é uma lógica tão simples de entender, que se nós não manifestamos, é porque não está em nós. A primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é reconhecer. A gente precisa reconhecer. Olha que lindo isso. O Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer que esse fogo apagou dentro de nós. A gente reconhece isso e Ele nos perdoa... E esse reconhecimento irmãos... Sabe... Passa muito... Pela, pela esfera de nós dizermos... O problema sou eu... Eu tenho o um problema... A gente tem a mania de sempre colocar o problema no outro... Às vezes a gente vem ao culto... E o culto não nos agrada tanto... E aí a gente culpa o louvor, o ministro, o pregador Ah, mas também aqui tá... Irmãos, reconhecimento passa por isso De você reconhecer que esse fogo já não queima dentro de você que ao invés de você se tornar um adorador Você veio aqui como espectador Ao invés de você vir oferecer algo Você veio assistir algo Na nossa vida, na nossa caminhada A gente precisa reconhecer que a gente está vivendo uma vida como se Deus não existisse a gente precisa reconhecer que a gente está falando coisas como se Deus não ouvisse. A gente está pensando coisas como se Deus não abrigasse o mais profundo dos nossos pensamentos. Reconheça, a gente precisa reconhecer. Para esse fogo que arde nos nossos corações voltar a imagem a gente precisa reconhecer. E a segunda coisa é se manter sabemos que o preço já foi pago, somos salvos pela graça, o sacrifício já foi feito, qual é o nosso esforço? O nosso esforço é se manter, se mantenha, nós precisamos nos manter, e como é que a gente se mantém? Colocando todos os méritos no sacrifício e no sangue de Jesus olhando para lá e dizendo, lá está a minha única fonte de sustento, é assim que a gente se mantém, não existe mérito humano, tudo por meio da graça, irmãos e diante disso, quando nós vivemos isso, o Espírito Santo que opera toda essa obra em nós, de fato, Ele nos dá força, para diante do pecado, diante da vontade de Deus, nós escolhermos a vontade de Deus… O Espírito Santo começa a produzir isso no nosso coração, fruto do, do Espírito. E a gente começa a manifestar isso nos nossos relacionamentos uns com os outros. A gente começa a viver os padrões estabelecidos pelo reino de Deus, na nossa sociedade. E nós vivemos uma vida de fato abundante. Por isso eu quero convidar você a abrir a, sua, a palavra do Senhor em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E diante disso... O, o, o conselho do apóstolo Paulo para mim para você nessa noite diante disso o apóstolo Paulo nos diz assim Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 olha irmãos, tão simples tão simples mas tão profundo não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não rejeite o Espírito, não apague essa chama, a chama do Espírito Santo no seu coração, não apague irmãos, não troque, não troque isso por nada neste mundo, não apague, não apague, não apague a chama que arde dentro do seu coração, não apague o Espírito Santo, essa chama o apóstolo Paulo está dizendo aqui de vários preceitos, que a igreja haveria de viver, ele vai dizendo que nós deveríamos ter paz uns com os outros, admoestar os insubmissos, amparar os desamparados, consolar os desanimados, ter paz uns com os outros, não pagar mal com mal, orar sem cessar, não desprezar as profecias, e no final ele vai dizer, não apagueis o Espírito, porque só com o Espírito que nós conseguimos viver essas obras, não apague o Espírito, o Espírito Santo é precioso O Espírito Santo é precioso irmãos A única forma de sermos conduzidos a toda a verdade é por meio do Espírito Santo Só o Espírito Santo é capaz de nos conduzir a toda a verdade De não sermos levados por vento de doutrina É só o Espírito Santo que faz esta obra no nosso coração Só o Espírito Santo faz com que nós glorifiquemos ao Pai plenamente temos uma vida, uma conduta, um pensamento, uma fala e uma atitude de glorificação contínua do Pai. Só o Espírito Santo produz essa obra em nosso coração. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do nosso pecado. Irmãos, não existe nenhuma possibilidade do pecador chegar ao pleno arrependimento com a sua própria consciência, por mais que nós sejamos legais, bonzinhos, não há possibilidade de você chegar ao pleno arrependimento sem a pessoa do Espírito Santo, é só por meio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, só o Espírito Santo faz com que tenhamos uma vida santificada. O Espírito Santo é aquele que nos, que nos mantém íntegros, e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Só o Espírito Santo faz que nos dias difíceis sejamos consolados por Ele. Só o Espírito Santo. O único capaz, diante da, da dificuldade de não sermos destruídos. A única forma de não sermos destruídos, irmãos... Nesses tempos difíceis, é confiar na proteção do Espírito Santo. A única forma de manifestarmos toda a sabedoria que Jesus demonstrou aqui na terra, por meio de quem? Do Espírito Santo. Está vendo como ele é a pessoa mais importante da terra. A maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele quem dirige todas as coisas. O Espírito Santo é que cria todas as coisas. O Espírito Santo mantém todas as coisas o Espírito Santo está presente em toda a história, em Gênesis a Bíblia vai dizer que, o, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo presente na criação do universo, o Espírito Santo vai estar presente no nascimento do Messias, o anjo chega para Maria dizendo para ela que ela teria um filho, e ela diz, não, impossível, eu não sou casada, e o anjo diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo presente no nascimento do nosso Salvador o Espírito Santo presente quando Jesus ele se revela como Messias, a primeira vez ele entra ali na sinagoga, e eles dão o livro do profeta Isaías para Jesus ler, e Jesus lê o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, e esse Espírito Santo estará presente no final da história, porque em Apocalipse a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, o Espírito Santo presente em toda a história irmãos, é a maior necessidade da igreja O Espírito Santo dirigia Jesus em todas as coisas O Espírito Santo dirigia Jesus em todos os seus caminhos Quando Jesus estava em agonia Quando estava se aproximando o dia da sua entrega Jesus estava em agonia Hebreus 5 vai dizer que Jesus eleva um clamor em lágrimas ao Pai Pedindo que ele o mantivesse vivo mas Jesus não estava elevando um lamento, Jesus ele confiava na proteção e no consolo do Espírito Santo. Quando as pessoas tentavam armar contra Jesus, pegar Jesus nas suas palavras, Jesus não se abalava, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus confiava no Espírito Santo e o Espírito Santo contava tudo para Jesus. Ei, estão falando isso aí, ó, responde. O Espírito Santo estava presente com Jesus o tempo inteiro Dirigia Jesus em todos os caminhos E esse mesmo Espírito Santo habita em você Esse mesmo Espírito Santo habita em mim O Espírito Santo conduziu Jesus em todas as coisas O Espírito Santo fez, estava presente com Jesus Jesus manifestando todos os seus sinais, milagres, prodígios Todas as maravilhas que Jesus manifestou Ele manifestou pelo poder do Espírito tudo o que Jesus fez Jesus silenciou os ventos Jesus acalmou o mar O Espírito Santo estava lá Jesus multiplicou os pães e os peixes O Espírito Santo estava lá Jesus curou toda a sorte de doença E o Espírito Santo estava lá é esse Espírito Santo que eu estou falando. Jesus ressuscitou mortos e pelo poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, filho da viúva de Naim. Mas o poder do Espírito Santo não se limita. A morte, porque esses três que Jesus ressuscitou Eles voltaram a morrer Mas quando Jesus morre e ressuscita E vive para sempre Ele venceu a morte pelo poder do Espírito Santo Venceu a morte, não existe limites Para o poder desse Espírito Santo Esse Espírito Santo está em mim e em você Porque quando Jesus subiu aos céus, o que, que ele falou? Eu vou para o Pai Mas eu não vos deixarei órfãos Rogarei ao Pai E Ele vos dará o que? O Consolador, o Espírito da Verdade O mundo não conhece, mas vocês o conhecem Estará com você Todos os dias, até a consumação dos séculos Irmãos, o Espírito Santo Está comigo e com você Todos os dias e todos os dias inclui aquele dia de dificuldade, sabe aquele dia que você parece que parece que está tudo dando errado, que você está sozinho, que você não consegue ver uma saída, o Espírito Santo está com você querido, sabe no dia da lágrima, no dia que o mal bate a sua porta, no dia da perda, no dia da depressão, no dia do abandono, da tristeza profunda, o Espírito Santo está com você, porque Jesus prometeu que Ele estaria todos os dias, e todos os dias inclui agora, todos os dias inclui hoje, inclui tudo que nós viveremos daqui para frente, eu não sei o que, o que você precisa nessa noite não sei qual é a sua súplica, não sei qual é o seu clamor, mas eu estou te dizendo nessa noite, se é de milagre que você está precisando, todos os milagres que Jesus operou, operou pelo poder do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo habita em você, se é de sabedoria que você precisa nessa noite, toda a sabedoria demonstrada por Jesus, Ele demonstrou pelo poder do Espírito Santo, e esse Espírito habita também em você, se é de direção que você precisa nessa noite, se é uma direção que você precisa tomar na sua vida, Jesus foi dirigido a todos os lugares por meio do Espírito Santo, e esse Espírito habita em mim, habita em você, é de vencer o pecado que você precisa, a força está dentro de você, ah Felipe, difícil demais, Felipe, não consigo suportar a tentação, irmãos, é guerra perdida, quando nós olhamos para nós, é guerra perdida quando nós olhamos para a nossa própria força, a força do nosso braço, mas se nós confiarmos no poder do Espírito Santo, é capaz de vencer o pecado, porque o pecado já foi derrotado na cruz, a luta, a nossa luta contra o inimigo, esse inimigo já foi derrotado, Jesus o venceu na cruz, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a condenação, a gente só precisa crer e viver por meio disso, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a um alto monte, e lá Ele foi tentado, em todas as coisas que eu e você, que nós somos tentados, e Jesus venceu irmãos, a gente precisa crer nisso, nós também podemos vencer, Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci, Ele venceu, nós estamos baseados nessa vitória A gente não pode se enganar, infelizmente a gente vive hoje num tempo tão complicado tanta, Tantas e tantas falácias ah, Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele, e ele disse assim Cara, eu estou vivendo uma vida assim complicada, sabe? E eu assim, eu tô saindo, tô pegando as mulheres aí, fumando meu baseado. Mas assim, eu sou salvo, né, cara? Eu sou salvo, tá tudo certo. A gente não pode se enganar, irmãos. De fato, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos salva. Ele nos salva, nós somos salvos, sim. Mas a gente começa a viver uma vida baseada nessa salvação A gente faz coisas e deixa de fazer coisas Não é para ser salvo É porque nós fomos salvos Esse é o entendimento E a gente precisa entender que a experiência com o Espírito Santo Não é uma experiência de um culto Que a gente vem aqui de duas horas E a gente louva, canta Experiência com o Espírito Santo é de uma vida inteira, irmãos a experiência com o Espírito Santo é muito mais do que um congresso, a gente fica, ficamos tão animados com tanta coisa que acontece no congresso, a gente sai de lá daquele jeito, mas, se a gente não entrar pela porta do nosso quarto, fechar, e se ajoelhar, e se arrepender constantemente, isso não quer dizer que nós fomos realmente visitados pelo Espírito Santo, Toquei em várias igrejas que, que a galera, a gente começa a tocar e o pessoal começa a rodar, bater cabeça, subir pelas paredes. Nada contra isso. Quem sou eu para falar das formas que o Espírito Santo age na igreja? Se é o Espírito Santo, glória a Deus. Mas a experiência com o Espírito Santo tem muito mais a ver com, com isso e com pessoas que são honestas no seu cotidiano responsável. A experiência com o Espírito Santo tem muito a ver quando a gente fala e nós produzimos graça àqueles que estão ouvindo. A experiência com o Espírito Santo tem muito a ver quando nós somos tardios em irar, rápidos em perdoar. O Espírito Santo nos faz amar uns aos outros. O Espírito Santo produz tudo isso no nosso coração. Que nós tenhamos essa profunda consciência nessa noite. E que a gente possa assumir. De fato, se essa chama deixou de queimar no nosso coração. E nos arrependermos diante do Senhor. E Ele está aqui para nos perdoar e acender essa chama no nosso coração novamente. Seguir, de fato... Esse conselho do apóstolo Paulo Existem bênçãos que acontecem quando nós entregamos a nossa vida para Jesus O Espírito Santo passa a morar Existem bênçãos internas Coisas que acontecem dentro do nosso coração Ele nos convence do pecado João 6,8, a Bíblia diz: E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos regenera. O que é isso? Ele nos faz nascer de novo. É o que acontece dentro do nosso coração. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3,5. Ninguém pode mudar a si mesmo se não pelo Espírito Santo. Ele nos faz pertencer de fato a uma família de Deus. Não um hall de membros aqui da Igreja Batista de Getsemane, mas é uma família espiritual, um povo selado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Bênçãos externas, coisas que, que somos capazes de ver assim ó, com os nossos olhos, o fruto do Espírito. A gente começa a amar as pessoas, nós amamos, simplesmente amamos. A gente produz alegria e é uma alegria que independentemente da circunstância que a gente vive Nós somos alegres Paz Esse fruto, a paz Nos faz entender Que quando nós buscamos a paz É o único momento que nós reconhecemos que o outro também tem direito O Espírito Santo produz isso no nosso coração A paciência ele nos faz ser pacientes... Pacientes com Deus... Tem tanta gente que fica cobrando as coisas de Deus... Deus... Você está atrasado... Deus... Está demorando... Ele nos faz ser pacientes... Irmãos... A gente tem paciência... Com a gente... Nós temos paciência uns com os outros... Às vezes a gente tem paciência com o irmão que é mais devagar... Com o irmão que é mais lento... É fruto do Espírito... Ele nos faz ter paciência... Nos faz ser mais amáveis... Menos insensíveis bondosos. A nossa bondade é praticada sem esperar uma autopromoção, sem ver a nossa e a nossa visibilidade. Nós praticamos bondade porque nós imitamos a forma que aquele que nos amou nos trata com tamanha bondade. Diante da agressão nós respondemos Diante da agressão, da raiva, nós respondemos com mansidão. Nós temos autocontrole das nossas emoções e nós respondemos todas essas coisas com sabedoria. Bençãos eternas o Espírito Santo nos sela. Nós fomos selados, Efésios 1, capítulo 13. Perdão, capítulo 1, versículo 13, 14 diz assim: nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Fomos selados pelo Espírito Santo. E eu nessa noite eu queria fazer aqui dois convites caminhando já para o final. Queria fazer dois convites, e muito simples, muito claro. E sem muita demora. Se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, que esse fogo deixou de queimar dentro de você, que você precisa desse avivamento. Se há muito tempo você entra na igreja e sai do mesmo jeito e até sai até pior, Irmãos, o problema está em mim, o problema está em você, a gente precisa reconhecer isso.